0: Pour réentendre les meilleurs moments, les échos vestiaires et lire le résumé de chaque match de vos sénateurs d'Ottawa, uniquefm.ca Cette émission est une présentation Intersport Productions.
1: 94.5, uniquefm, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
2: Grosse sortie pour les sénateurs qui sont allés chercher deux gros points contre un rival de division. Est-ce que ça peut donner du vent dans les voiles? Certainement un certain momentum!
1: Voici notre promesse. Qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. Au 94.5, voici Nicolas saint pierre
2: ben, Sérieusement, les sénateurs qui entament encore une fois ben, une portion du calendrier. On va les retrouver plus souvent qu'à leur tour sur les patinoires adverses. C'était bon, justement, de se donner une bonne idée de ce qu'on pouvait faire en allant chercher encore une fois une belle performance contre les Red Wings à Détroit. On fera l'analyse de tout ça avec nos invités Jacques-Martin-Luc Chénier. Alain Cyr qui viendra faire son tour. Vincent Tremblay, une dernière fois pour parler de boxe et du soccer avec Guy Girard. Bon début de semaine, mesdames, messieurs! Et joyeux temps des fêtes qui débutent. Oui, oui, oui. En fait, c'est débuté la semaine dernière. En fait, le début du mois de décembre pour moi. Euh, mais euh, aujourd'hui, avec euh, cette journée spéciale, un, on va souhaiter bon anniversaire à, à deux personnes très
1: spéciales.
2: Pour les fans des sénateurs, Daniel Alfredson aujourd'hui. 72 ans. Non, c'est pas 51 ans. Félicitations. Mais euh, de mon côté, euh, l'être la plus chère pour notre... Euh, Petite famille, notre roc de Gibraltar, ma tendre moitié, ma douce épouse, celle qui m'endure depuis tant d'années. Ma femme Nathalie qui célèbre aujourd'hui son anniversaire et je veux lui souhaiter évidemment la plus belle des journées. On, on s'est donné une petite journée d'avance hier, on a célébré ça, dans un endroit <rire> où le souper n'était pas nécessairement euh, ce à quoi on s'attendait. Mais on a quand même fait « the best of what we got ». Ma femme, je te salue et si je peux donner, si je peux souhaiter une chose aux gens qui nous écoutent, c'est de trouver la personne avec qui vous allez pouvoir partager votre vie et être aussi apaisé que je le suis en sachant que ma femme a les deux mains sur le volant de notre famille. <rire> C'est-tu bien dit ça? J'espère que oui. Alors à toi, mon amour, je t'embrasse, je t'aime et je te vois tantôt. Euh, pour nous, ben c'est quand même une belle journée. Euh, puis en passant, si vous êtes sur les routes en ce moment, ben, prudence, patience surtout, et euh, heureux temps des fêtes et surtout heureux euh, temps de shopping pour tout le monde. Euh, on fait ça avec un grand sourire. Comme ça, les choses vont se passer allègrement. Il euh, y a les choses qui se passent allégrement également pour les sénateurs qui ont donné une très belle performance, une deuxième en près d'une semaine euh, contre une autre formation de tête. Puis euh, ça nous dit que tranquillement, mais sûrement, l'équipe joue à la hauteur de son identité, mais de façon récurrente. Chose qu'on qui traînait de la patte un peu, c'est-à-dire la constance. Euh, L'identité, la structure, une équipe moins mêlée dans son territoire, épaulée d'un gardien qui fait un travail remarquable. Après avoir évidemment encensé euh, Anton Forsberg la semaine dernière, ben là, on doit encenser évidemment la performance de Corpi Salo, qui termine la soirée avec euh, 968 de pourcentage, a effectué 32, 31 arrêts euh, 30 arrêts pardon sur 31 lancés. Euh, et bien, on se pose pas de questions. On y va avec le gardien le plus haut Alors, pour le prochain match qui aura lieu demain contre une équipe qui traverse une séquence de quatre défaites, les Hurricanes à Caroline qui ne connaissent pas encore une fois, le ben, début de saison qu'on avait anticipé en leur endroit. Il faut profiter de cette affaire-là, mais faut faire attention parce que les Hurricanes sont dus pour exploser. Alors, un match qu'on vous propose demain d'ailleurs, 19h, au Hockey des Sénateurs. On aura plein d'invités, euh, entre autres Jacques Martin, qui va maintenant s'établir... Euh, ben plus souvent qu'à son tour, j'espère, les lundis. Euh, S'il n'y a pas de match, évidemment, alors euh, ça sera sa case horaire maintenant. Euh, entre deux vols, notre ami Luc Chénier, qui, euh, un, a décrit les matchs des Olympiques qui ont été balayés dans les Méritimes en fin de semaine dernière, va nous parler aussi euh, de la dernière rencontre des euh, sénateurs d'Ottawa. Il était avec nous à l'analyse. À part de ça, bien, il euh, y a euh, félicitations, tant qu'à parler d'Hockey Junior, à la ville de Rimouski, qui aura la présentation de la Coupe Memorial en 2025. Félicitations, puis on a hâte de voir si Gatineau pourra la présenter en 2028. Mm -hmm. Match du lundi soir. Il y a deux rencontres ce soir. Tennessee contre Miami et Green Bay contre les... Giants de New York. Trois victoires de suite pour les Green Bay Packers avec deux dernières contre les Lions et les Chiefs. Alors, on parlait de momentum. Certainement, il y a eu de bons résultats, très bons résultats. Des surprises également dont la défaite des Lions contre les Bears. On en parlera demain avec nos experts sur les lignes de côté. Marc Schreiber, également Martin Saint-Jean. Faites-vous-en pas, on s'occupe de vous autres. Les trois étoiles Ligue nationale de hockey. Nikita Kucherov la première. Thomas Hertel, la deuxième. Et Sam Reinhardt, la troisième de la Floride. Antonin des Hoskis de Rouen-Norwanda, anciennement des Olympiques, euh, sur l'équipe de la semaine de la LAGMQ. Euh, Shay Gurgis Alexander, nommé Étoile du Nord, meilleur athlète de, canadien cette année, lui qui fait partie évidemment de l'équipe des Thunder d'OKC a été également à la genèse de cette participation au Jeux de Paris, l'équipe nationale de basketball. Alors, félicitations. C'est la deuxième fois seulement qu'un basketteur reçoit un tel honneur. Steve Nash, en 2005, avait été le dernier récipiendaire dans ce sport. Une grosse émission, plein de sujets tellement content de vous rencontrer à part de ça de vous retrouver merci de nous faire confiance honte conventionnelle jusqu'à 19h 94.5 euh, Unicafem unicafem.ca puis sur l'application sinon à différer euh, Apple Music et également sur Spotify on écoute un extrait du point de presse de DJ Smith qui va nous jaser de Casterly qui pointe dans la bonne direction retour pas demain mais certainement prochainement
3: He's getting closer uh, You know, obviously no yellow uh, was out there today, so we'll get him in some more practices and hopefully uh, get him in on this trip. Does it look like it took about three games for Ridley Gregg to get up to speed and play the way he can play? Yeah, I think Rid's back there. He looked like he was himself last game. Um, it takes time, the, you know, the high ankle, and then let's not discount the fact that he's a young guy in his first season as well. So it's not just the ankle, it's, it's the NHL, and he's a rookie. Um But he continues um, just to show how competitive, how smart he is. Um, and uh, he had one of his better games, uh, you know, since he come back.
4: Is it any coincidence that,
1: I mean, some of your as a team better games of the year have come in the, the games that he's also been
2: in the lineup for, like just in terms of the energy? Well, ball? for
3: sure. I mean, um, you know, his skill set in the middle of the ice allows us uh, to have a little more speed. Um, that line... Um, when Ridley and Joe are going uh, with Kubi or Fourcheck and in, you know, they had Tarasenko earlier. Um, they play on the right side of the puck. They track. You know, they work for everything they get. So that gives me a line, and I feel real comfortable playing them against anybody to see the officials deal with that whole situation in Detroit properly? Yeah, I don't know what the official rule is when it comes to, you know, they call the major to review it and then what can happen from there. You know, but ultimately, uh, you know, the, the, and I've said this before, you can be mad at refs, be happy one night, mad the next night. They're the best in the world at what they do. Um, you know, they took their time and, you know, that's all you can ask for the refs. And, and they came up with the, what they thought was the proper call.
1: I mean, Larkin just got caught in a bad spot, didn't he? And, I mean, like, Kelly's not going to hit
3: him. No, I, I think you've got guys scrambling for a loose puck on a penalty kill that are fighting in front of our net that are trying to, you know, knock people down and make sure that we don't give up a goal. I don't think, you know, I know there's no intent um, for anyone, and no one wants to see a guy get hurt and be laying on the ice like that. So I, it's an unfortunate situation. It's a bang-bang um, um, thing. Um, and you hope it doesn't happen again. What were your thoughts on Barron? Um, you got a guy with concussion history there. And yeah, I mean, you don't like your player getting cross-checked in the face. Um, no one does, and uh, it's obviously, it's not part of the game. You know, it's it's something we don't want to see. But I also, you know, you could see, you know, he might not have known what happened. He sees his captain laying there and made a knee jerk reaction. But obviously, the legal, the legal deal with that.
2: You talk about your team playing above the puck. Explain that.
3: Well, above the puck is, is numbers our way. So, uh, simply put, if the other team has the puck, we're above them. And and, and meaning, um, you know, we it, it, say their last defenseman has it has the puck, and we're all five of our guys are above them. Essentially, we have more numbers than they do. And and you know, you don't give up odd man rushes. You know, when you're above your guy going back into your zone, you're going to break out easier. Um, you're connected, really. And, and at the end of the day, you're not allowing the other team to have numbers on you.
2: When, when you're teaching your players, when you're trying to talk to them about positional play, how important is that in the,
3: in the grand scheme of things when, when you're trying to tell them where they should be? Well, I think what you just go simple terms is is you have more numbers closer to your goalie than they do. And it's that simple. If you have... More numbers than the other team, you should have the puck more often. You should be able to control the inside of the ice. You know that's the simplest uh, form. And then now you have to do it at 100 miles an hour. You know this is a very fast game, um, the thinking and everything that goes with it. Now you've got to do that, but do it at you know at full speed. And when it turns over, how quickly can you get back above? Versus you know them being above you, and that's really why the game's so fun to watch because it's so fast.
2: With how fast it is. How easy is, is it for that to break down? If one person is astride off or if it breaks down, how, e how easy is that to happen? And that's
3: it. That's the game of inches. And it's your mindset. If you have a mindset that you want to be above all night, you can be. If you have a mindset that you're kind of cheating on the other side of it looking for cheap offense that's how it breaks breaks down and, and as you see as the playoffs go on and on and on you know when you get into that final round you're not seeing a lot of odd man rushes you're not seeing guys poaching for cheap offense you're seeing two teams that are above all over the place and that's typically why you see the low scoring games right near the end
2: on a parlé euh, du terme above the puck surtout ben au niveau des du nombre ce que ça signifie pour uh, DJ Smith c'est euh, être toujours euh, de ben, en surnombre, éviter les surnombres offensifs de l'adversaire, donc toujours être dans une position avantageuse pour couvrir, évidemment, et euh, éviter euh, les surnombres à l'offensive. Également, ben, être responsable défensivement, être « above the puck », ça veut dire également ben euh, ne pas chercher euh, de l'offensive de façon « cheap euh, », c'est-à-dire ne pas tricher et t'en tenir à ce que tu dois faire sans la rondelle et tes chances vont à, à arriver. Je sais pas si j'ai bien interprété ça, mais certainement une personne qui va pouvoir nous aider à nous enjaser. C'est avec un plaisir euh, qu'on va retrouver, un, un énorme plaisir qu'on va retrouver maintenant euh, le membre des sénateurs d'Ottawa, Jacques Martin, pour nous parler justement de cette belle performance contre les Bellwings. Salut Jacques, comment vas-tu? Ah,
5: ça va très bien, Nicolas.
2: Euh, Jacques, euh, la, la performance des, euh, des Red Wings, une deuxième solide performance contre un autre gros club, si on se base à ce qu'on a vu avec les Rangers, on disait que c'était probablement la meilleure rencontre de toute la saison des Sénateurs. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour la rencontre contre les Red Wings à Détroit?
5: Oui, une, une bonne performance. Malgré que c'était un match euh, différent, je pense que la, la, la première période il y a eu beaucoup de, de pénalités, beaucoup de, de jeux de puissance. Euh, euh, puis c'était un jeu qui qu qu était, moi, que j'ai trouvé qu'on était un peu, un peu trop ouvert. Je pense que les Red Wings ont eu de, quelques belles chances de marquer. Euh, ils pénétraient notre notre zone avec de la vitesse. Et euh, je pense que notre, notre gardien nous a fait de, de gros arrêts Corpus à euh, Mais j'ai vraiment aimé donc après, après la première période, je pense qu'on a joué vraiment la, la deuxième et la troisième période d'une façon impeccable. Je pense qu'on avait beaucoup d'attention aux détails et je pense que c'est peut-être une, une des meilleures performances en point de vue en deuxième période, surtout, euh, nos changements. Je pense qu'on on a, euh, a vu nos droits, disons, ne pas, pas euh, avoir d'extension sur, sur leur apparition, sur la date. Le, leur chiffre était toujours euh, bien éco, ce, ce qui est important, surtout en deuxième période, parce que c'est plus difficile de, de changer.
2: Jacques, quest ce qu'on note aussi euh, de votre côté le soutien aux gardiens? Tu as dit que Corpissalo a bien paru, mais tu ne peux pas bien paraître dans une soirée comme celle-là sans avoir justement le soutien. Est-ce qu'on est beaucoup qu plus responsable au niveau de la protection de euh, Oui, je
5: pense euh, définitivement dans, dans les derniers matchs. Je pense qu'il y a eu une, meilleure effort, une meilleure efficacité de, de, de notre part euh, comme équipe de euh, donc enlevé les chances euh, dans l'enclave. Uh, donc euh, je pense qu'on fait un meilleur travail euh, sur cet aspect-là.
2: Ça prend évidemment une solide performance dans la peinture bleue Corpi Salo euh, avec un pourcentage de 968 par, par mois de sa tenue euh, en tant que gardien numéro un. On l'espère puis qui va amener justement une certaine séquence là, de, de, de succès, là, autant pour lui pour l'équipe.
5: J'ai aimé la façon qu'il a travaillé. Je pense qu'il était bien positionné dans le filet. Euh, c'est sûr, comme tu l'as mentionné, je pense qu'à mesure qu'on qu s'améliore euh, à la défensive ou sans la rondelle, euh, on a gardé lui qu'il va faire les premiers arrêts, mais c'est souvent lorsque tu as une deuxième lancée ou une troisième opportunité que, que tu te fais marquer. Donc, euh, essayer d'améliorer notre couverture en zone défensive, en ayant donc, le nombre de joueurs dans, en bonne position. Et euh, deuxième étape, c'est d'avoir la position sur l'adversaire, d'être capable de contrôler leur bateau pour faire la différence à la fin.
2: Est-ce qu'on peut avoir ton interprétation après avoir vu à maintes reprises, j'imagine, la séquence, ah. l'incident Larkin? Euh, on peut croire que c'est justement, un, malheureusement, un joueur qui a été pris dans le feu de l'action, là?
5: Oui, définitivement. Je pense qu'il n'y avait aucune. Euh, mal intention de, de nos joueurs, soit Joseph ou Kelly. Euh, je pense que c'est une situation qui s'est produite. Puis C'est malheureux. On n'aime pas voir ces situations-là dans, dans, dans le hockey, mais ça va arriver de temps en temps. Puis euh, Je pense qu'on a quand même bien gardé notre sang-froid, euh, même après le, le geste de Perrault vis-à-vis euh, -vis, euh, Joe. Euh, je pense qu'on s'est bien comporté, puis euh, je pense que ça, ça a aidé dans, dans notre performance. Euh, je pense que notre euh, attitude et notre tempérament en deuxième et troisième période a, a aidé dans, dans notre succès.
2: J'ai parlé avec, euh, justement, Joseph, euh, à savoir comment lui, il, il, il sentait face au code. Parce que même si le bonhomme n'est pas responsable de ce qui s'est passé sur Larkin, a quand même dû répondre à, à l'invitation d'un joueur adverse en troisième période pour jeter les gants. Euh, encore, c'est correct ça? C'est correct de nos jours, d'après toi, où il euh, y a pas de problème là-dessus? Ça fait partie de la culture?
5: Mais donc, c est, c est, ça fait partie de la culture dans certains cas. Dans d'autres cas, je pense que tu n'as pas besoin de, de, de répondre. Il euh, y a certains joueurs qui ont encore cette mentalité-là, puis souvent, surtout aussi peut-être peut à cause du pointage aussi à, à ce moment-là. Euh, certains joueurs vont essayer de, 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 de laisser un message. Mais euh, je pense que les, les choses comme ça, c'est.. Euh, si les, les officiels
2: font du bon travail, ça devrait être, ça devrait, ça devrait être réglé par, par les officiels. Bien dit. Ridley Gregg, maintenant, le ben, DJ Smith lui-même a dit que dans ce troisième match depuis son retour, euh, avait fait à un, à un joueur qui avait retrouvé ses repères. D'accord avec ça? Est-ce que tu vois, justement, Ridley Gregg, là, euh, tranquillement mais sûrement, le retrouver le joueur avant sa blessure? D'avant sa blessure, pardon?
5: Mais je pense que oui, donc je n'ai pas eu l'opportunité de, de le voir beaucoup avant. Ça, bien sûr, je l'ai vu de, de loin à, à la télévision, mais j'avais aimé son camp son, son début de saison. Je, je, je croyais que c'était un excellent prospect pour, pour l'organisation. Puis euh, Je pense qu'il est qu'il est un excellent joueur pour, euh, sans la rondelle autant qu'avec la rondelle. un bel moment, je pense que notre troisième trio, avec Kubalik et Greg et Joseph, font, font un excellent travail. C'est un trio qui est fiable défensivement. C'est un trio qui peut, qui est, qui est trio qui, qui peut marquer aussi. C'est un trio qui, qui a de la vitesse. Donc, j'aime la chimie qui semble se développer entre ces trois joueurs-là.
2: C'est ce que j'allais dire. Dans ce trio-là, on semble retrouver tout ce qu'on veut vouloir avoir d'un trio, finalement, du papier sablé, de la, de la vitesse, un peu d'accent offensif également, puis être capable de brasser la cage. On trouve tout ça sur ce troisième-là, là, là.
5: Oui, définitivement. Puis je pense que même un joueur comme Kubalik, parce qu'il met peut-être un peu de temps à, à retrouver ses, ses rapports, on voit une amélioration chez lui. Puis, euh, mon expérience me dit souvent que lorsque tu acquis un joueur, des fois, ça prend une demi-saison avant que le joueur se sente vraiment à l'aise dans son nouveau environnement. Nouvelle culture, euh, nouveau, euh, parce que euh, euh, il y a aussi le côté ordinateur qui sont souvent des facteurs. Donc, euh, je pense qu'on doit être patient, qu'on doit continuer à travailler, puis euh, je suis sûr qu'on qu va avoir un bon jour un bon
2: on a vu Casterlake, on parlait de la troisième unité, il faudrait parler de la, la quatrième potentiellement. Casterlake, pas pour demain, mais en tout cas, ça pourrait arriver plus tôt que tard. Casterlake, imagine-toi avec euh, Smichael, puis même Kelly, qui euh, malgré euh, ben, en tout cas, son plus petit gabarit, est capable de brasser les cages. La cage, on parle d'une profondeur, mais également d'une robustesse. Quand même un beau poten potentiel. Je comprends qu'on l'a pas vu trop, trop, mais euh, ta première impression de Smichael
5: un coup, je pense que c'est bien débrouillé comme, comme première opportunité, comme je, je n'avais jamais vu jouer auparavant. Je pense que je n'ai pas vu le cas dans le mais on, on dit de, de bonnes choses envers lui. Donc c'est de bon augure pour, pour le futur, pour la profondeur de l'organisation.
2: Dernière rencontre à domicile, avant de passer à un voyage de cinq rencontres. Demain, vous affrontez les Hurricanes qui traversent une mauvaise séquence, quatre défaites d'affilée. Parle-moi du défi que représentent les Hurricanes demain.
5: C'est sûr que les Hurricanes sont une excellente équipe de hockey. Ils ont une bonne brigade défensive, C'est la clé de leur succès. À l'avant, c'est une équipe qui a quand même beaucoup de rapidité. Euh, quatre réaux bien équilibrés. Euh, Peut-être qu'il euh, faut, faut euh, essayer de prendre, euh, donc, essayer de, de travailler pour faire sûr qu'on les contraint bien, faire sûr qu'on joue bien euh, sans la rondelle, qu'on est dans la bonne position et, et qu'on qu met des, des, des lancers au final. parce que l'équipe dans le moment est quand même performe bien. Puis euh, C'est important avant de, de partir pour un long voyage de, de de finir cette séquence à la maison avec euh, avec une
2: belle effort. Jacques, avant de te laisser, il y a une question d'un auditeur qui vient de, de mettre à cheminer au euh, 613-697-2292. La personne nous demande euh, si le fait qu'Alfredson euh, ait des DJ en, en Suède, est-ce que selon lui, il te pose la question, est-ce que ça, euh, ça a contribué à votre embauche avec les euh, les sénateurs pour avoir un meilleur soutien, évidemment, aux joueurs. Là?
5: C'est difficile pour moi de, de répondre à ça, mais je pense que oui, je pense que j'ai toujours eu une, une bonne relation avec Daniel, puis je sais qu'avec l'enfant qui, qui amène quand même beaucoup, même s'il n'est pas toujours euh, avec nous, son expérience la euh, notoriété, euh, ce qu'il a accompli comme joueur, euh, c'est un atout effectivement de l'avoir. Je pense que le plus de, 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 de bonnes et personnes, euh, ressources qualifiées. Euh, je pense à l'équipe, puis je pense un peu la, la, la philosophie de, du nouveau propriétaire et, et, de, et de Steve comme président de l'opération hockey. Je pense qu'il d'entourer le personnel euh, d'entraîneurs, euh, entourer les joueurs, euh, l'équipe, euh, avec des, des, des personnes qui... Euh, qui ont une philosophie semblable puis qui, euh, puis qui peuvent aider en euh, différents instants l'organisation.
2: Une grosse semaine, un gros voyage pour les sénateurs qui leur pointent au bout du nez juste avant demain contre les Hurricanes. C'est un match qu'on vous propose. Jacques, un gros merci. On apprécie le temps que tu nous donnes. Bonne semaine, bon voyage, évidemment. Bon match demain. On se dit à la semaine prochaine.
5: Toujours un plaisir, Nicolas, la semaine
2: Jacques-Martin, mesdames, et messieurs, conseiller senior à l'équipe d'entraîneurs chez les sénateurs. Tout de suite, on va entendre Joseph, Mathieu-Joseph, qui commentait justement l'incident Larkin, comment lui l'a vu ça, et on va parler évidemment du fameux cas. D Écoutons Mathieu-Joseph.
6: Ouais, écoute, euh, comme je dis, comme je dis en, en anglais, ça, ça arrive vite, là. Je veux dire, euh, on, le le qui est au milieu du net, notre ballo est sur le dos, euh, t'essaies de, de, sortir le pack de, de, ton, de ton crease, pis, honnêtement, euh, je savais même pas qu'il était en avant du net, je savais même pas qu'est-ce qui se passait. J'étais plus, euh, essayer de pousser le, euh, sortir un gars de, de boxe et un gars. Euh, on en a même parlé un peu les gars après euh, pis tu sais je pense que même Zou ne savait pas trop qu'est-ce qui t'est arrivé Kelly même chose on savait pas vraiment qu'est-ce qui est arrivé euh, comme je dis il y a tellement de body des fois en avant 10 juste de garder le poc à l'extérieur de, euh, de ton enclave pis euh, j'essaie de boxer de boxe gars en, en avant Puis euh, c'est un, un freaky incident un accident là, qui est arrivé pis euh, vraiment juste une, une bad luck là, quand tu dis que tout le
0: monde s'est excusé après le match
6: c'est comment ça non c'est pas ça, ça j'ai dit tantôt j'ai dit tout la dernière fois que c'est arrivé, ouais, moi puis lui, on s'est parlé, moi puis Larks, on s'était parlé après euh, la dernière fois. Euh, c'est bon. ouais, pour ça qu'il. L'incident,
2: Perron, ben, ce que tu as vu, puis après ça, puis la réaction des joueurs après tout
6: ça. Ouais, honnêtement, euh, je connais, connais Perry, puis euh, je pense juste qu'il savait pas trop ce qui s'était passé lui à lui non plus. Il, juste voir, il, juste voir, il voit son capitaine sur la glace euh, inconscient, c'est sûr qu'il faut une réaction quelque part. Pis, euh, je comprends un peu le, la frustration dans, dans son geste, mais je ne pense pas que tu peux cocher quelqu'un dans le front, dans le face euh, après un, peu importe ce qui est arrivé euh, dans un incident euh, d'avant. Mais j comme, comme j'ai dit, je pense que la Ligue va, va gérer ça de, comme ils veulent. Euh, je suis juste content que, que Zoop soit correct.
2: Le code. Le, Le code. code. Le code. Le code. Ben, ouais, fallu... c'est ça. Okay. On ne dira pas. Mais es-tu es, es d'accord avec cette façon de procéder-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben... Retalia... Fallu... Retaliation?
6: ouais Ben, je pense que... C'est comme s'il si... si faut, tout... faut trouver quelqu'un à blâmer quand il y a des incidents comme ça. Euh, je dis pas que c'est une mauvaise façon de faire mais tu sais vois un de mes, mes teammates qui il sait pas trop ce qui est arrivé, il y a un squock qui est à terre inconscient, je veux dire c'est une réaction euh, un peu de joueur d'équipe là de de, de de jumper dans une situation de même, tu sais c'est sûr que son, son hockey était clairement trop haut, euh, mais euh Ouais écoute, je pense que c'est une réaction d'un un joueur d'une équipe qui veut protéger son, son capitaine là. Fait que c'est compréhensible, sauf que je pense pas que c'est très légal de crocher quelqu'un dans le front. Là.
2: Le code qui fait toujours partie de la culture du hockey. Entre deux vols, mesdames messieurs, il est de retour dans les maritimes, des maritimes, pardon, où les Olympiques ont été balayés. Mais en plus de parler de ce voyage-là, il faudrait parler évidemment euh, de ce qui s'est passé samedi, la grosse victoire, on vous le rappelle, des sénateurs face aux Red Wings à Detroit. Il est avec nous pour l'analyse, on va le rejoindre, euh, notre ami, en deux vols, Luc Chénier. Et Luc, évidemment, si on parlait de la grosse performance contre les Rangers, est-ce qu'on peut parler encore une fois d'une des meilleures performances cette saison pour les sénateurs
7: ben écoute, je pense que pas compliqué, Nick. Ça a été deux matchs euh, pratiquement identiques. Là. Quand je dis identique, c'est qu'on a contrôlé la rondelle, on a gagné les batailles le long de la clôture, on a été engagés également, puis les meilleurs joueurs ont été les meilleurs joueurs euh, du côté des sénateurs. Et euh, si on offre des performances euh, de la sorte, euh, à la fin de la saison, on va avoir pas mal plus de victoires qu'il va avoir de défaites, euh, assurément, parce que ça a été un très bon match.
2: Je parlais avec euh, Jacques Martin, brûle pour Point, puis euh, je disais euh, déjà comment il était impliqué, puis euh, euh, est-ce qu'on devait euh, voir de différent? Ben, ce n'est pas euh, nécessairement des grosses affaires, c'est juste des petits ajustements, mais ouais. déjà, est-ce qu'on peut parler de petits ajustements qui portent de gros résultats pour les sénateurs?
7: Ben, écoute, je ne sais pas ce qu'ils ont fait comme euh, là au niveau euh, de Jacques Martin, mais Assurément, euh, dans son territoire, on a été bien meilleurs. Tu sais, on a peut-être connu une ou deux séquences qu'on a eu de la difficulté, mais sinon, ça s'est bien fait. Première passe, toujours bien euh, sur le bâton euh, de son coéquipier et tout ça. Et quand tu sors rapidement de ton territoire, ben, tu, tu te coupes beaucoup de, de temps à courir après la, la rondelle, le nick également. Et samedi, on, on l'a bien vu là, du côté euh, des... Euh, des sénateurs et en plus a marqué un début en avantage numérique ça fait du bien mais, mais par contre de sortir de son territoire, de bien travailler en unité de cinq dans son territoire, ça fait toute la différence.
2: Et c'est là que c'est peut-être, justement, des petits ajustements une équipe qui se replie à cinq et qui travaille à cinq dans son territoire, puis des joueurs qui trichent moins. Il y a toujours le, le maraudeur, on va l'appeler comme ça pour la longue passe, mais ça se fait pas d'une façon récurrente. On les sort en parcimonie, ce qui change un peu la donne, puis ça aussi, là, je veux dire, c'est moins répétitif du côté des sénateurs, là.
7: Mais, mais moi, moi, je pense qu'on était très, prévi très prévisible euh, pour euh, les sénateurs, parce que c'était toujours le même jeu. C'était toujours la, la longue passe, faire dévier, ensuite courir. Et quand les sénateurs décident de contrôler la rondelle, quand ils décident de bien la garder et surtout d'entrer avec euh, non pas seulement un joueur en possession de la rondelle, mais avec des options de passe, soit à gauche, soit à droite mais ça l'aide également d'amener euh, de l'offensive euh, chez l'adversaire. Et on l'a vu lors du match contre les Red Wings, là, ça a été bien fait. Et surtout, euh, on, on a joué un, un bon match sans vraiment là, avoir de laisser aller. Souviens-toi, dans certains matchs, là, on avait des trois, des quatre, peut-être même 7-8 minutes qu'on on, on pensait que c'était correct. Puis finalement, on se ramassait euh, avec un but, deux buts de l'adversaire. Et c'est là qu'on commençait à être dans le trouble.
2: Cinq buteurs différents, ça aussi, c'est bon d'avoir une offensive plus ouais. répartie.
7: Oui, oui, ouais, parce que si on. on Puis ça, c'est pas, euh, pas sorcier. Là. Depuis qu'on a jumelé euh, Tarasenko sur le deuxième trio ça fait encore euh, deux bonnes lignes oui. d'attaque également et on trouve une troisième ligne avec Greg Kubalik et également euh, Joseph ben, ça donne une troisième ligne qui est quand même potable, qui est capable d'aller marquer des buts mais qui est capable de déranger l'adversaire également
2: on n'est pas rendu là, mais Cassolic qui pointe vers un retour. Quand on parlait de profondeur, tu ajoutes euh, Smichael avec ce quatrième trio-là pour l'instant. Je ne suis pas certain que Smichael va rester sur le quatrième très, très longtemps. On l'a pas vu bien, bien, je comprends, non, mais, non. mais le potentiel qu'il a, par exemple, est très intéressant, là.
7: Oui, il est très intéressant. C'est un gros bonhomme. C'est un gars qui a vu beaucoup de hockey international également. C'est un gars qui a joué en Europe. C'est un, un attaquant de 27 ans. Alors, c'est pas un jeune gars qui vient de sortir du junior. Un jeune joueur qui vient de sortir du junior. C'est un gars qui, qui a de l'expérience. Et oui, par contre, ce qu'on a vu, la fenêtre qu'on a vu de ce c'était pas euh, assez, moi je pense, pour un, lui donner la chance de pouvoir s'affirmer. Puis, en plus, c'était son premier match dans la Ligue nationale. Alors, tu mets un peu la nervosité et tout ça. J'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir dans le futur Jusqu où il peut euh, amener son, euh, son jeu, jusqu'à où il peut monter son jeu euh, s'il peut le faire.
2: Quand tu as parlé, euh, tant qu'à parler de choses améliorées, deux en six sur l'avantage numérique, là aussi, est-ce que c'est une juste question de petites améliorations qui ont donné de gros résultats?
7: Ben c'est pas compliqué. C'est qu'on a fait les jeux simples parce que lors de l'avantage numérique, euh, surtout de samedi, on a vu euh, les Red Wings mettre beaucoup de pression sur le porteur du disque, et ça, ça fait en sorte que euh, on doit se dépêcher à remettre la rondelle. Alors, si tu cherches le jeu compliqué, tu peux te faire prendre, tu peux te faire couper des, euh, des passes également. Et là, on a une, le, le but de Claude Giraud, c'est pas compliqué. né deux passes, tirer au filet, retour dans l'enclave, Giroud ouais. qui manque un but. C'est ça, le hockey. C'est pas le fait de, de vouloir faire trop compliqué c'est surtout d'être efficace et on l'a été lors du match contre les Red Wings.
2: Corpisalo également qui a été efficace, lui qui avait des choses à ouais. se faire pardonner, pourcentage de 968, 30 arrêts sur 31 lancés, comment tu évalues sa performance?
7: Il a connu un gros match, Corpissalo. il a été très bon dans les bons moments, parce que c'est quand ton équipe euh, prend les devants 5-6 à 1, on va dire, puis tu fais des gros arrêts, euh, les arrêts veulent moins dire, euh, mais là, c'était dans des moments que c'était un moment là, important dans le match et on l'a bien fait là, du côté de Corpissalo. C'est lui, il, il a vraiment donné un ton à ce match-là. Il a été solide. Et c'est le genre de, de match que tu veux voir de lui. Et en plus, il récolte sa centième victoire dans le nationale, qui était un peu hein, la cerise là, qui était sur le Sunday.
2: Prochaine question que je vais te poser. Euh, je suis sûr que les euh, partisans, des sénateurs ne seront pas contents de l'entendre, mais il faut quand même faire face à la réalité. Puis dans la situation où se retrouvent les sénateurs, au ce moment où on se parle, 16e de la Conférence de l'Est, on a quatre matchs en main sur la huitième place détenue par les Highlanders. Cette même position-là, on a 9 points d'avance sur les sénateurs qui en ont 22, 31 pour les Highlanders. Avec ce que je viens de te donner là, puis malgré justement les petites poussées des sénateurs, as-tu déjà l'impression qu'il se fait déjà tard pour les sénateurs?
7: Ben, je ne pense pas, moi, parce que euh, assurément, si on n'en gagne pas. Euh moi, je dis trois sur quatre des matchs en main. Là, on peut peut-être être dans le trou, mais en ce moment, je pense pas, moi, que euh, de la façon dont on nous montre euh, la, la façon qu'on joue en ce moment, si on peut continuer à évoluer de la sorte, les deux matchs, là, les Rangers également, les Red Wings, c'est la constance hein, qu'on n'a pas eu cette oui. année des sénateurs. Et si on est capable d'aller la chercher, cette constance-là, ben, c'est dans, dans une saison, tu as des hauts et des bas, on a eu, on peut dire qu'on a eu des bas chez les, euh, les sénateurs, les autres formations également vont avoir des, euh, des bas à un certain moment donné, alors tu dois gagner mais surtout Nick, ce que tu dois faire c'est gagner ces matchs-là quand tu vas jouer contre les équipes que tu dois rejoindre tu dois les gagner également.
2: La raison pourquoi tu es tant de deux vols c'est parce que tu es de retour dans les maritimes, tu as couvert évidemment le voyage là-bas des, euh, des euh, olympiques, ça n'a pas été fru fructueux, ils ont été balayés. Avant de parler de cette performance-là, parle-moi du fait que Rimouski obtient la coupe Memorial en 2025. Euh, Je pense que c'est un bel endroit puis on a aimé ce qu'on avait fait en 2009 là.
7: Oui, moi, je pense que c'était un endroit. Il y avait les cataractes de et également l'océanique de Rimouski. On a choisi l'océanique. Est-ce que les, euh, ce qu'on a vu sur la patinoire également, les performances qu'on a vues euh, des cataracts ont fait peur peut-être à la, au, au comité organisateur qui euh, s'occupe justement d'organiser la Coupe mémoriale, mais Rimouski, c'est une très belle place également. On l'a déjà eu et je pense que les gens vont être contents. Maintenant, ce sera de voir... Qu'est-ce qui arrivera dans la région d'Outaouais en 2028 quand la Coupe va revenir? Est-ce que ça sera au tour des Olympiques de pouvoir euh, l'accueillir?
2: J'espère qu'on se prépare à donner un très bon cahier ouais. de euh, participants. C'est quoi un cahier de charge, oui, qu'on dit? Je vais
7: me dire une chose, par contre, Nick, si un cahier de charge, je peux te dire que des gars comme Claude Julien, des gars comme euh, Claude Giroux, des anciens joueurs, des anciens entraîneurs également vont faire partie de ce cahier de charge
2: J'espère qu'il y a du monde qui va avoir les poches pleines aussi, parce que quelque chose me dit qu'il va falloir aussi mettre de l'argent dans le building. Ah,
7: c'est sûr, ça. ça. Oui, ben c'est ça, ouais. Ouais. <rire> Ça, c'est un autre sujet. <rire> on devrait en parler, mais c'est un autre sujet. Même si c'est un, un, si un emplacement, ouais. un aréna, le centre, ça, je plus, qui est quand même assez récent, seulement trois ans, mais tu as parfaitement raison, parce que si on regarde les standards pour accueillir un, un tournoi majeur de la sorte, mais ben, moi je peux te dire exactement que la capacité de presse en ce moment n'est pas adéquate pour recevoir, recevoir ça.
2: Un autre dossier défaite de oui. 7-4 à Charlottetown, 5-4 en prolongation à Halifax puis le 3-0 contre Cap-Breton. Euh, le résultat 3-0 nous démontre que c'était éreintant puis que l'énergie a peut-être manqué dans ce match-là.
7: Ben c'est pas compliqué, hein? c'est euh, le Cap-Breton qui avait marqué, euh, qui avait seulement un pourcentage de 7% d'avantage numérique euh, depuis le début de la saison à la maison. Euh, on a marqué trois buts sur six tentatives. Alors, ouais. on n'a pas été bon. On n'a pas été bon euh, défensivement en, euh, du côté des Olympiques, là, à, en infériorité numérique. Pourtant, les Olympiques avaient commencé un bon match. Malheureusement pour eux, euh, on n'a pas réussi à marquer. Ensuite, il y a eu la punition de quatre minutes pour bâton élevé à Charles Boutin. Et là, ça a comme cassé le rip. Et ça a fait en sorte qu'on a marqué trois buts parce qu'à cinq contre cinq, les Olympiques n'ont rien donné euh, aux Eagles euh, du Cap-Breton alors c'était c'est un, un voyage qui est euh, peut-être un voyage à oublier d'une certaine façon, mais c'est un voyage également, il faut pas oublier que la plupart de ces joueurs-là n'avaient jamais fait ça, euh, un voyage de la sorte. Ah, c'est un bon point ça. C'était nouveau chaque arena là qu'on voyait, on, on arrivait là, c'était nouveau pour, euh, je te dirais, le trois quarts d'équipe. il y a, a peut-être cinq joueurs dans toute cette formation là qui avaient déjà fait le voyage de la sorte avec une équipe, soit avec l'océanique ou encore avec une autre équipe. Fait que c'est nouveau pour eux. On l'a vécu. Euh, je sais pas comment les gars se sentent ce matin parce qu'ils euh, sont entrés à Gatineau euh, vers les 10h30, 11h ce matin après. 17 heures d'autobus, euh, il y aura congé euh, demain et mardi, puis ensuite on va repartir pour les matchs du week-end prochain.
2: Je pense qu'on pourrait faire un livre avec tous les commentaires des joueurs qui sont passés par ce terrain-temps voyage au fil des années, puis probablement qu'on aurait un, quelque chose de pas pire euh, pour ah, le temps sûr. des fêtes. Euh, c'est
7: assuré, c'est assuré, <rire> mais puis oublie pas, euh, souviens-toi, je m'en souviens pas si c'est... Euh, Quatre ou cinq ans passés, les Olympiques avaient dit, il y avait rénovation également au centre euh, Bob Gartin. On avait dit, on va commencer un voyage dans les maritimes. Ouais, on avait joué ouais. huit oui, matchs. Ouais. Je pense que c'est ça, huit matchs, et ça n'avait pas bien commencé. Tu sais, par contre, si tu sors de ce huit match-là, puis tu es 5-3, ben là, tu peux te dire, ah, oh, ça va à peine, on n'a pas besoin de retourner dans les maritimes. Ben, on avait fait un voyage seulement. Pour jouer contre les six
2: formations. Euh, des euh, joueurs, des nouveaux, justement, qui sont démarqués dans ce voyage-là. Billy Collius, qui a marqué deux buts euh, contre Halifax. Il euh, y a également Eric Mathieu, si je ne me trompe pas, 1-1-2, un, un, aussi contre Halifax. Ouais. Pelletier ouais. a, a, a joué dans cette rencontre-là contre les Moussel. Peux-tu me faire l'évaluation de ces trois joueurs-là?
7: Ben, écoute, euh, du côté de Collier, c'est un gars qui travaille fort. C'est un gars qui travaille qui, qui est sur le troisième, quatrième trio, tout dépendamment. Il a connu un bon match deux buts à Charlottetown. Ça a été très bien pour lui. Euh, ensuite, euh, si je regarde euh, Eric, euh, Matthew Eric, qui lui revenait dans l'alignement, c'est un défenseur qui se bat pour la position numéro 6 avec, euh, il y a Blais également, il y a McLean qui se bat pour cette position-là, euh, 5 et 6. Alors, euh, il est revenu dans l'alignement, un tir frappé de la ligne bleue. C'est un, un, un défenseur qui va être là euh, pour encore deux ans avec les Olympiques. Et euh, si tu veux parler un peu de la performance de Pelletier, Petit qui a, qui a bien fait contre les Moussen, mais ben écoute, c'est une machine d'hockey, le Benoît Desrosiers, l'entraîneur, l'a dit après la, non, je peux pas dire c'est une machine d'hockey. Ils ont probablement le meilleur trio dans la Ligue canadienne. À part de ça, parce que c'est là que ça va commencer dur pour les Moussettes si on va pas chercher du renfort pour les Syriques, Nick, parce que tu peux pas gagner avec un trio seulement. Oui, on a un bon gardien. Rousseau est encore là. une Bonne défensive. Mais tu dois aller chercher l'offensive plus qu'un trio. Mais ce soir-là, Catafar, Vidicek, également, Jordan Dumais ont été incroyables. Écoute, fait, ils ont dominé pendant tout le match.
2: De retour, donc, euh, dans le sol de la capitale, puis on va affronter Chicoutimi et Shawinigan, dans leurs deux oui. prochains matchs. Beau défi, beau challenge pour euh, la ben, Tour de Demosyre? C'est
7: un, un beau défi. Un, écoute, c'est un défi important parce que, euh, surtout contre les cataractes de Shawinigan, parce qu'en ce moment, les cataractes, on est au 18e rang, seulement un point derrière les Olympiques au 17e rang, alors ça va devenir un match très important. Et également, Chicoutimi, euh, sur la route, n'a pas une bonne fiche. C'est une jeune équipe. Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans ça, Bourré de talent par contre, mais on a plus de difficultés à gagner sur la route. Alors, ça sera à voir comment on va se comporter. Mais oui, euh, les deux derniers matchs avant la pause de Noël, alors tu veux euh, partir en congé avec deux victoires et surtout offrir ces deux victoires-là à tes partisans.
2: En espérant que les petites pinottes qu'on va te donner dans le vol Montréal-Ottawa seront succulentes. je t'en souhaite une bonne. Puis je te reparle la semaine.
7: Je te reparle demain. Ça va me prendre plus que des pinottes, mon livre. <rire> <rire> Salut!
2: L'Incomparable, mesdames, messieurs, il s'appelle Luc Chénier avec The Kings. On s'en va à la pause de retour. On y retrouve à l'incir. Merci d'être chez nous et chez vous dans le vestiaire. <musique>
4: Cliquez justice.ca et le Centre d'information juridique de l'Ontario vous souhaite de joyeuses fêtes. Des questions juridiques? Nous sommes là pour y répondre gratuitement, en ligne ou par téléphone. Contactez-nous en visitant le agfo.ca Écoutez vos émissions préférées où vous soyez grâce à l'application
1: mobile Unique FM. Disponible sur Apple Store et Google Play, faites une recherche pour Unique FM en un seul mot. Tous les styles de musique s'y retrouvent. Quels sont les vôtres? Musique franco, country, classique, latine, dance,
2: rétro, disco, musical, bref, tout y est. Téléchargez l'application Unique FM dès aujourd'hui afin d'en profiter dès maintenant. Unique FM,
7: votre radio franco de la capitale. Salut tout le monde, ici Jonathan Desnoyers, animateur du Top 10 Nick FM. Le samedi midi, je vous invite à venir découvrir nos 10 plus gros coups de cœur musicaux de la semaine. On est chanceux, on a de la très bonne musique franco sur nos ondes et on vous en fait profiter. Le Top 10 d'Unique FM,
1: chaque samedi à midi, au 4 h FM. Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas saint pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs. Au 94.5, Unique FM.
2: De dans le avec on en parlera un petit peu de l'Atletico et du soccer, surtout avec Guy Girard plus tard à l'émission. Parlons un peu de business. Il y a un bonhomme qui en ce moment est sur le Cloud9. Cloud 9 nine. Cloud nine, en anglais, on dit, puis il va vraiment s'acheter une parcelle de terrain euh, dans la stratosphère. Il va y vivre probablement dans l'espace quelque part puis elle euh, va pouvoir euh, générer assez d'argent pour assurer l'avenir de pas une, pas deux, mais vingt générations après la sienne. Otani, maintenant, 600 millions plus riches, je signe avec les Dodgers. Mais si tu mets 600 millions sur un bonhomme, c'est parce que quelqu'un quelque part pense qu'il va avoir un retour d'argent de ça supérieur, j'imagine. Qu'en pense-t-il notre expert business, Alain Sire Alain, comment vas-tu?
8: Ça va super bien, Nicolas. Euh, je suis très content d'être de retour. La semaine dernière, ça a été très très long sans avoir le privilège de te parler, mon ami.
2: J'en étais convaincu. Je suis tellement content que tu le dises parce que tu fais juste confirmer ce que je pensais. Merci, merci Alain. Mais sois rassuré, tu es de retour.
8: Je suis vraiment déçu d'entendre que les boulettes d'ingrid ne sont pas encore
2: digérées de ta part. On est inspirant. <rire> J'en passerai les nouvelles. Hey, euh, Otani va manger ça lui des, euh, <rire> des boulettes d'Ingrid, euh, mais avec un petit peu de caviar dessus à 600 millions. Mais mais pour, pour justifier que tu vas dépenser euh, cet argent là, c'est parce qu'il y a un consortium où la personne qui va signer ou la compagnie qui va signer évalue que tu vas avoir un retour et de ça décupler du 600 millions. Mais comment on peut compter et penser que ce gars là va rapporter plus qu'on a on a donné finalement?
8: Bien, ben, moi, à mon avis, voici comment est ce que c'est fait, ces, ces ententes-là. Premièrement, l'équipe euh, va assumer, ils ont, ont, ont mis sur leur roster sur leur masse salariale un montant pour l'année. Donc, ils ont dit, les autres, ils se sont probablement dit, sur notre roster, on va mettre 30 millions. Puis là, je, je, je spécule, là, mais je, je pense que c'est de cette façon-là qu'ils le regardent. Donc, sur leur roster, ils sont dit, nous, on est capable d'assumer 30 millions avec, euh, avec l'achalandage la, la supplémentaire, avec les billets de saison qui vont se racheter de plus, avec euh, l'espérance qu'on va faire les séries éliminatoires, et être capable de se rendre au bout puis vendre plus de billets. Donc, eux autres, ils disent, l'investissement pour nous, si on, on, on met dans nos chiffres 30 millions qui viennent du club, l'achalandage supplémentaire, euh, la vente de, de, de chandails, euh, on est correct. Suite à ça, l'autre 40 millions qu'ils ont, ben moi, je suis convaincu qu'il y a 40 millions qui rentreraient dans le club par la bande, je vais dire de même, via les commanditaires, via d'autres entreprises qui veulent s'accaparer du nom okay, du joueur. Ils sont prêts à payer de la grosse argent, garantir de la grosse argent à, aux Blue Jays, dans, dans ce cas-là, pour s'assurer que quand il va être sous contrat avec les Blue Jays, eux, les ils
2: vont être
8: non, mais s'il si avait été avec les Blue ouais, Jays. Oui, ouais. oui, oui. Oui. En fond, je sais qu'il a signé avec les Blue Jays, mais c'est probablement la même chose qui passe avec les Dodgers, sauf que je pense que les Dodgers, euh, c'est une équipe avec beaucoup plus de, 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 de profondeur de liquidité que les Blue Jays. Ça, ouais. c'est mon humble avis, tu... là, mais quand même, c est, c est, je suis certain qu'avant même que ces joueurs-là atterrissent, aussitôt que la signature est sur le contrat, il y a des argent garantis qui viennent de l'extérieur du... Du, euh, du cadre de mes je suis convaincu.
2: C'est sûr que l'équipe garde une part du branding au TANI. Tu ne peux pas faire ça sans dire, OK, il ben, y a un pourcentage de toutes les denrées qui vont être vendues ou tout ce qui va être produit au TANI qui vont nous revenir, c'est garanti. là
8: oh, C'est absolument garanti. Mais il mais, y a beaucoup d'entreprises qui vont vouloir, les compagnies qui vont vouloir dire, moi, je veux au TANI comme tête d'affiche. Donc, je suis prêt à, à, à vous garantir. 10 millions, 15 millions, 20 millions, dépendamment de l'entreprise, puis dépendamment de l'ampleur des, des demandes, puis ils sont capables de le chiffrer. Parce que, tu sais, c'est comme qu'on parle au, un peu au hockey, ces joueurs-là, c'est toutes des PME. La popularité du joueur va, va, va vraiment dicter euh, à, à, quel, à quel pourcentage ils vont être capables d'attirer de l'argent. Donc, ouais. les entreprises sont prêtes à payer de la grosse argent pour avoir les tailles d'affiches qui sont des vedettes, puis on va, on va dire les vraies choses. là un lanceur de premier plan, un frappeur de premier plan, qui joue dans ton club, c'est sûr que c'est unique, qu'est-ce qu'il qu qu y a le kid. Puis en même temps d'être unique, il a, il, a, il, a, il, a, il a fait ses preuves. Donc, chapeau pour les Dodgers. T'sais, quand je regarde les, la masse salariale des Dodgers en, en 2020, euh, 2023, il y avait une masse salariale de 204 millions à Los Angeles. C'est c'est fou, c'est fou l'argent qui se dépense.
2: Incroyable. Puis,
8: puis les Dodgers avaient la cinquième plus haute masse salariale de toute la le Major League Baseball. Les Blue Jays avaient la sixième plus haute euh, la plus haute masse salariale à 205 millions. Et en première place, mais c'est sûr, c'est une des équipes de New York, mais c'est les Mets à 334 millions. c'est ouais. vraiment c'est vraiment fou l'argent qui, qui donne. T'as tu l'impression
2: après avoir vécu ça, puis Soto, qui est maintenant un membre des Yankees, après avoir vécu ça, puis le buzz qui a fait parler de ton équipe pour des bonnes raisons, peu importe le joueur qui va s'amener, les Jays ne seront jamais capables d'accoter le buzz qu'on a eu avec Otani. Là. Peu importe ce qui va arriver, on sort perdant de tout ça, non?
8: Ah, ben écoute, Otani, là, euh, aussitôt que, que les Jays, euh, ils ont confirmé qu'ils étaient dans la course là, pour, pour obtenir ce joueur-là, les fans, tout le monde t a, t a excité. C est excité. C'est sûr, c'est un des meilleurs joueurs dans le Major League Baseball. C'est sûr que n'importe qui qui va arriver, il va, il va jouer le deuxième violon dans le sens que j'arrive à Toronto, c'est euh, quand même un frappeur, de, un frappeur de circuit de, de 40, 40 circuits par année, mais quand même, c'est sûr que qu les, les fans ne seront pas aussi excités
2: que ça les Ben on parle de Cody vrai. Bellinger, possiblement, mais même avec Bellinger qui est quand même pas piqué des verres, j'imagine que tu, tu tu seras jamais capable d'avoir la saveur puis le le tu sais je veux dire il y a personne qui va ah oh, yeah au Tani, maintenant que c'est passé. On dirait que tout ce qui va rester, ça va être des restes en table, sans vouloir, encore une fois, enlever rien de respect envers les autres individus. Je veux me tourner vers la LHGMQ parce que l'équipe Canada Junior, Team Canada, qui a invité huit joueurs membres de la LHGMQ. Parmi ces joueurs-là, euh, deux gardiens. On a le potentiel de voir, pour une première fois depuis des lustres, un tandem de gardiens euh, provenant de la LHGMQ, Mathis Rousseau, qui appartient à Halifax, mais également Samuel Saint-Hilaire de Sherbrooke. Un, ton impression de tout ça, parce que, écoute, tu les as vécu ces années faces-là où il n'y a pas si longtemps, le Québec était reconnu comme la pépinière des, 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 des gardiens de gardiens Nationale de hockey. Là. Il me semble que c'est déjà très, très lointain pourtant.
8: Non, effectivement, tu sais, les, les, les années de roi, brodeur, fleury, euh, gigère, euh, euh, Fizet, tu sais, puis on en oublie la claire, sont son, son loin derrière nous, là. Mais ça fait du bien, tu sais, d'avoir le le Petit-Rousseau et le Saint-Hilaire, euh, avoir la, la, la possibilité de représenter notre pays sur, un, sur un, une échelle nationale. Euh, je leur souhaite d'être capable de passer l'alignement parce que et, je ne sais pas ce qui est arrivé au travail des années avec les gardiens de but au Québec, mais après Patrick, ouais, il n'y en a plus eu. Là, la, la, la manne avait passé. On se posait des questions. C'est quoi qu'on fait de pas correct? Est-ce que notre développement il est... Il est différent qu'avant. Tu sais, le Québec se posait beaucoup de questions, mais on ne développe plus de garder de but. C'était bizarre, mais là, on a la chance de voir deux des autres des nôtres euh, défendre les couleurs de Team Canada. J'espère que les deux vont faire l'équipe. Je ne pense pas que les deux vont le faire. Euh, je, je, je crois sincèrement que, que Samuel il a, une, il a une longueur d'avance. C'est clair sur, sur euh, Rousseau. Euh, ses stats sont semblables. C'est est un gros bonhomme, il est 6 et 2. Puis il joue pour un club qu'il reçoit plus de shots dangereux soir après soir. Fait que je pense qu'il y a une petite longueur d'avance, mais je, je serais très fier de voir les deux kids défendre les couleurs de notre pays.
2: J'en ai parlé avant euh, avec euh, certains de nos intervenants, puis il y en a qui euh, poussaient l'explication en disant qu'une des raisons pourquoi on n'a plus justement cette excellence au niveau du développement des gardiens, c'est avec les départs de euh, d'entraîneurs de renom comme euh, François Allaire et tout ça. Mais au-delà de Monsieur Allaire, il me semble qu'on avait une expertise, on avait quand même pas seulement un gourou au niveau du développement des gardiens. Où est-ce que la chaîne a débarqué, selon toi, puis où est-ce qu'on peut peut-être ben, redresser la situation euh, dans un avenir récent, là, euh, encore s'il y a espoir.
8: Ben, ben, mais encore une fois, on a, on a vécu euh, euh, un temps très, très difficile là, parce qu'en même temps, les gardiens de but qu'on veut développer, faut qu il faut qu'il y ait un talent de base qui est développable. Ben. Donc, c'est pas... C'est des, des cycles. Puis, oui, effectivement, on avait, on avait des entraîneurs de gardiens de but de, de, de très haut niveau de qualité extraordinaire. Mais il y a eu des, gardiens, des entraîneurs de gardiens de but qui sont arrivés dans la Ligue dans les dernières années, qui sont extrêmement bons, et qui sont vraiment compétents. Puis ils sont capables d'enseigner de la bonne façon aux joueurs. Fait que la, la réponse, je ne peux pas dire que je l'ai, Nicolas, je ne l'ai pas. C'est pourquoi que l'hockey québécois, il est comme qu'il est aujourd'hui. Toutes les colas puis toutes les, les lacs à l'épaule qui a été faits pour essayer de corriger des problèmes, ils n'ont peut-être créé d'autres problèmes. Mmh. Vouloir changer notre sport, ça peut être nuit à notre sport. Tu comprends? tu C'est que des fois, on, on, on devrait juste faire un pas par en arrière, réévaluer quest ce qui fonctionnait, puis d'après ça, de le remettre en place, le ré, ré, réappliquer les bonnes pratiques qu'on avait dans le temps pour essayer de voir si notre recette d'aujourd'hui elle n'est elle est, elle est pas bonne. Tu comprends? Les ouais. temps ont changé, mais ça ne veut pas dire que les techniques, Puis quand je te parle technique, je ne te parle pas de technique des gardiens de but, mais notre approche, notre façon de faire, elle, elle, a, elle a trop été modifiée. Puis, qui en souffre, c'est le développement de nos joueurs. Le développement de nos joueurs, de nos joueurs tout partout, que ce soit les avants, des défenseurs, des gardiens de but, tu sais, c'est un problème au Québec depuis des années, Nicolas on a de la misère à faire repêcher nos joueurs, point la ligne. Nos joueurs, de moins en moins, ils se, font, ils se font repêcher. Puis quand ils arrivent dans les équipes de la Ligue nationale, ce pas des joueurs de premier plan. Tu sais, il ouais. faut juste regarder Alexis Lafrenière, « First overall québécois là, ». Il, là, il arrive à 21 mais il
2: ans. Oui, mais il commence à arriver à maturité, par exemple. Ouais.
8: Exactement. Mais c'est le, le meilleur joueur qu'on avait mais puis il a été pris un premier overall dans la Ligue nationale, Puis il n'a pas encore démontré sa dominance.
3: Ouais.
8: C'est euh... difficile à comprendre pourquoi que nos joueurs tardent à se, à se, à se, à se manifester. C'est vraiment difficile à comprendre pourquoi.
2: Ce n'est pas une science exacte, mais c'est un gars de business à l'insir avec nous autres tous les lundis. C'est le fun de faire ça. On va faire ça une dernière fois avant le temps des fêtes, la semaine prochaine, ça tente. Puis on parlera de notre recette du, de tourtière du Lac-Saint-Jean, ça tente aussi. Euh, salut, oui, euh, oui. mon cher. Ouais, T'en fais-tu?
8: Oui, absolument. Écoute, je, 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 je viens de terminer une, une quatre tortillères en fin de semaine avec mon épouse. Ça a été <rire> incroyable. Et, et en parlant de. Ah, <rire> non,
2: non! Non! <rire> a, non, je m'excuse, Non, je n'avale pas ça. Non, je m'excuse. T'as peut-être regardé ta femme faire le faire la recette, <rire> non, tu mais t'as pas. Non, mais, non.
8: <rire> écoute, ça prend quelqu'un pour essuyer la vaisselle, Nicolas. Je suis toujours là, je suis prêt. Donc, quand on parle d'épouse, ça m'a prendre deux minutes pour souhaiter Joyeux anniversaire à ton épouse. Je sais que c'était son épouse de cette semaine, donc joyeux anniversaire à elle. Et euh, j'espère qu'il a acheté un beau grand cadeau.
2: Pour, euh, sa fête. T'es pas mal sharp. Thank you Alain. avoir va certainement <rire> apprécier ça.
8: <rire> Salut! <rire> bon. Bonne soirée à tous.
2: Euh, Alain, c'est à mesdames, messieurs! Hey, c'est-tu plaisant ça? Ça va être pause au retour. On parlera avec un gars qui va nous quitter. Ben oui, ils vont faire d'autres choses. On va savoir qu'est-ce qu'il va faire à part de ça. Mais justement, on va jaser de boxe avec Vincent Tremblay dans le vestiaire.
1: Feliz Navidad
8: Ici Michel Picard. Le mardi, ne manquez pas la chronique sur le cinéma avec le critique et cinéphile Maurice Graffin. La chronique sur l'environnement avec Roxane Lormand, directrice générale de l'Union des cultivateurs franco-ontariens. La chronique sur la politique canadienne avec Don Boudria, ex-ministre libéral fédéral.
1: Place 94.5 avec Michel Picard, dès 15h du lundi au jeudi au 94.5 Unique FM. Aussi disponible sur l'application mobile Unique FM.
6: De, de quoi tu parles? De quoi tu parles? <rire>
1: <rire> Ici Marc-Antoine Jolie. Mieux connu comme le thumb de Céleste Lévy. Puis moi, c'est Nicolas Monette. Mieux connu comme le gars de Facebook en 2016. Mais pas le gars qui a gagné le concours-là, l'autre. L'autre. <rire> Puis à chaque midi, du lundi au jeudi, on vous réserve une émission sur la francophonie canadienne. On parle à plein de monde de bien des choses. Puis
4: c'est de ça qu'on parle. de...
8: Cette année, on ne peut pas se tromper. La pression va être
2: énorme. Il doit être l'année où les sénateurs vont à l'échelon supérieur. Giroud, Stutzla, Ketcha, Chabot. 82 matchs de saison régulière des sénateurs d'Ottawa au 94.5 Unique FM.
1: Le hockey des sénateurs avec Nicolas Saint-Pierre au 94.5 Unique FM. <t 'en> Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au 94.5 5 Unique FM. Salut,
9: ici Tristan
2: Luneau, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Tristan Luneau, lui aussi, qui sera au camp d'évaluation de l'équipe Canada Junior. Avec les enlevés après les fêtes, non, non. Mais avec un club qui va certainement aspirer aux grands honneurs. On vous rappelle que la Coupe Memorial maintenant sera présentée à Rimouski en 2025. Félicitations à l'équipe Autasse. 2028, c'est la date qu'on a encerclée ou l'année qu'on a encerclée pour une présentation possible à Gatineau. À vos cahiers de charge, mesdames, messieurs. Parlons un peu de box pour une dernière fois parce que lui va euh, enlever euh, ou euh, dévêtir son, euh, ouais, sa cravate de journaliste pour enfiler son habit, sa soutane. De Maintenant, il passe de l'autre côté, du côté sombre <rire> de la force, <rire> côté politique. Avant de jaser de ça, on va jaser évidemment de box avec Vincent Tremblay, avec qui on a toujours passé du bon temps, mais avec qui on ne pourra plus plus parler maintenant. <rire> J'ai le cœur gros pareil. <rire> Vince, comment ça va? De l'autre côté du vestiaire. Ouais, de l'autre côté. Non, non, tu passes « in the dark side »,« on the dark side ». C'est correct. Non, c'est correct. On va, on va en parler de tes positions tantôt, si ça te permet, si ça te tente. Mais avant, ouais. j'aimerais parler un peu de boxe olympique, les Jeux de 2024 qui s'amènent à Paris, évidemment. Il y a un gars qui veut faire partie de la représentation canadienne, Alexis Barrière.
4: Et lui, il était champion canadien en boxe amateur avant de passer chez les professionnels il y a, quelques, il y a de, ça de, de quelques années, là, juste avant la COVID-19. Puis euh, là, il décide que... Ça prend quand même du courage, là, Nicolas, parce que le, le boxeur en, en ce moment, Alexis Baurière, frappe, je ne veux pas dire oh, dans la porte d'un classement, là, mais d'une ceinture quand même mineure, euh, est invaincu en boxe professionnelle. C'est un gars qui, en ce moment, on s'était parlé la dernière fois là, euh, parce qu'on on avait vu Simon King perdre son dernier combat. Puis là, je t'avais dit, moi, je verrais une trilogie facile contre Alexis Boria. Et là, Alexis Boria nous apprend, dans les dernières semaines, écoute, moi, ça me tente de participer aux Jeux Olympiques, c'est mon rêve. Et là, comment ça fonctionne Mais là, tu dois aller passer les qualifications olympiques de ton pays. Et c'était en fin de semaine dernière. Euh, premier combat euh, a remporté son combat facilement. Le deuxième combat l'a remporté. La finale l'a remporté aussi. Le champion, techniquement, du Canada, c'était euh, Jérôme Feuillot, qui lui euh, a été euh, quand même, a été épargné par Box Canada dans, dans ce tournoi-là. N'était pas là, euh, en parenthèses, une blessure. Ouais. <rire> quand un euh, <quand>, gars <rire> qui est honnêtement, là, Alexis Borrière qui frappe, qui frappe fort, qui se déplace, qui est habile, qui est agile, qui a un menton, il a tout pour réussir. Tu sais, on, on le compare pas à Slambek, Matmoudov, loin de là. Mais c'est un gars qui va quand même, sur un boxeur canadien d'origine canadienne, qui va sûrement aller euh, très, très, très loin en boxe professionnelle. Mais là, euh, lui, son, son prochain défi, c'est en mars en Italie, championnat du monde. Et s'il termine parmi les trois premiers boxeurs, eh bien, il va aller voler la place de Jérôme Feuillot qui est protégé jusqu'à tout récemment par, par Box Canada. Et, et Jérôme Feuillot devra participer à une autre compétition pour essayer de prendre la deuxième, la deuxième position, la deuxième place. Mais on, on a absolument besoin de terminer parmi les trois premiers pour se qualifier pour ce tournoi de boxe olympique.
2: Alexis Barrière a surveillé donc pour Paris 2024. Dernière chance pour la québécoise Sarah Cali. Oui, elle qui,
4: euh, je ne sais pas si tu t'en souviens là, mais à Boxe Canada, il y avait eu plusieurs scandales dans les dernières années. On avait de la difficulté avec l'intégrité. De, de, il y avait plusieurs boxeurs, boxeuses qui étaient sortis de l'ombre pour pour dénoncer cette situation avec un l'ancien euh, euh, directeur. Bref, euh, Sarah Kali avait été exclue de l'équipe canadienne, n'avait pas été en, en mesure euh, de, de, de se qualifier pour les derniers Jeux olympiques. Et donc, elle a décidé de se rendre dans son pays d'origine. L'Algérie, euh, elle, elle n'a malheureusement pas réussi à se qualifier pour, pour les Jeux olympiques, Sarah Kali. Et là, elle affronte Charlie Cavana, qui est championne canadienne, qui est, qui est championne également, à des, des Jeux du Canada qui a remporté les, les, les Jeux du Commonwealth, une médaille aux Jeux du Commonwealth, elle là bas Donc, c'est elle qui va représenter le Canada, possiblement, aux Jeux olympiques. Mais là, elle va, va avoir, comme Alexis Barrière, la chance de, de, de se faire voir aux au championnats du monde pour avoir une place euh, parmi l'équipe canadienne pour se rendre au, aux Jeux olympiques. Ça, ça t'assure d'une place dans le tournoi olympique. C'est cette façon... Et Sarah Kali, c'est qui? Honnêtement, Nicolas, c'est une des de mes boxeuses préférées. Il euh, mmh. y a plusieurs boxeuses présentement provenant qui sont entraînées, qui, sont, qui reçoivent des conseils de Sarah Kali. Et la plus connue du groupe, c'est Kim Clavel.
1: Oh, Kim Clavel, ouais.
4: depuis son premier combat en boxe, oly en boxe olympique, même en boxe, maintenant en boxe professionnelle, c'est Sarah Kali qui est dans son coin avec Daniel Bouchard ça te donne une, un, un indice là, de, de la qualité. Il est dans le coin aussi de, de nombreuses boxeuses à chaque fin de semaine. Ils font le tour du Québec avec Boxe Montréal. C'est une, une très bonne coach. Puis elle entraîne aussi des, des, des personnes normales là, qui, qui veulent, comme toi puis moi, décident d'aller au gym de boxe. Ça te donne une idée de la, de la passion qu'elle a pour, pour son sport. Puis Elle est impliquée à tous les niveaux. Puis euh, Non, c'est... C'est fun de voir et je pense que l'âge où elle est rendue, c'est pas mal, c'est une dernière, dernière tentative pour les Jeux olympiques. Mais son problème, je ne veux pas dire que c'est un problème, mais pour nous c'est un problème parce qu'on aimerait l'avoir en boxe professionnelle, mais elle veut rien savoir uh -huh. d'aller en boxe professionnelle, mais les offres ont été là, puis euh, c'est les Jeux olympiques ou rien tantôt.
2: Ben, on va voir si elle va pouvoir justement euh, atteindre son objectif. Puis euh, si oui, elle est effectivement une entraîneuse qui veut prendre un gars comme moi sur son aile pour apprendre la boxe. Peut pas faire autrement que parler de passion. Euh, ben oui, on a eu hey, droit. Euh, je, oui,
4: <rire>
2: j'ai complètement oublié. Dans mon
4: menu, je t'ai envoyé une grande liste, mais euh, si tu me le permets, juste une, une je vais ouvrir une parenthèse, un, un boxeur d'Ottawa, Patrice Voly je lui ai, ben écrit, oui. ai demandé « Patrice, qu'est-ce qui se passe? » parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Protégé de notre Amérique Bélanger, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est quand même intéressant, là, parce que là, il, il frappait quand même euh, dans le top 10 mondial. Il n'avait pas d'offre de, pas de combat. Et là, il m'a dit « Début 2024, vous allez avoir des bonnes nouvelles. » Donc, oh. on crois les doigts, lui aussi, c'est un boxeur qui est très excitant à voir dans un ring. a été malchanceux à son dernier combat, donc j'espère que ça va revenir de son côté, parce qu'il doit, doit regagner sa place dans, dans le top 10 mondial.
2: Euh, à San Francisco, en 20 semaines, on a eu un Devin Haney qui nous a donné une, une leçon de boxe. Maintenant champion dans deux catégories. En 20 semaines, c'était sur les super légers WBC, sous les mains de Regis Progrès par mois de sa performance et de maintenant de son deuxième championnat.
4: Et si Nicolas Saint-Pierre peut offrir des leçons de français à certaines institutions oh. sportives de la capitale nationale, Devenane en a fait pareil avec Regis Progrès. Une leçon de boxe, Nick. C'était pas beau à voir. Je ne suis pas sûr que ce pas beau à voir dans le ring, là, mais les juges ont, ont remis des cartes de, de 120-108. Ça donne une idée. Ça veut dire que le boxeur en question, Devenane, qui est un boxeur qui, qui est axé sur la défensive, est bon en contre-attaque, qui ben, qui a gagné tous les ronds. Les 12 rounds qui ont été à l'avantage de Devin Hannay, ça a été... Euh, je m'attendais à une meilleure performance de Régis Progrès. Régis Progrès, lui, avait été comme dans un, un grand tournoi à 140 livres. C'était le gars, le, un des, des, des boxeurs les plus dangereux. Puis finalement, on n'a rien vu de tout ça contre un Devin Hannay qui, en défensive, a fait des, des grandes choses, mais c'est... C'est beau avoir la performance de Annie en fin de semaine dernière, puis euh, non, un vrai un, un 10 sur 10 pour sa performance.
2: Eh ben là 10 pour 10, 10 sur 10 pour ta performance aussi. Euh, Je veux euh, souligner le fait que tu passes maintenant encore une fois là à un autre euh, domaine. Fait que euh, c'est euh, terminé pour nous autres. Puis euh, c'est plat, mais c'est ça. On est à la croisée des chemins. Je me souviens encore on une fois. le Claude. quand
0: même
2: hein. Ben, ben ça serait le fun. Mais après toutes les fois qu'on se le dit, ça arrive jamais. Mais j'aimerais ça. Là, ça serait. Là, on serait dû. Là, on serait dû. C'est même moi qui va prendre des,
4: des vraies vacances à l'été là.
2: Hey, c'est même <rire> moi qui va prendre, qui va payer la, la, la ronde à part de ça. Mais explique-moi ce que tu vas devenir maintenant là.
4: Euh, conseiller politique pour euh, le ministre responsable de la BTB Témiscamingue donc c'est j'ai commencé aujourd'hui beaucoup de rencontres puis euh, non c'est c'est motivant c'est c'est toutes les mêmes sujets les mêmes dossiers que j'avais comme journaliste mais euh, de l'autre côté maintenant
2: bon, de l'autre côté de la
8: progression
2: ben c'est bon ça, t'as une passion, puis tu l'as toujours vécu à 100 000 à l'heure, fait que peu importe ce que tu vas faire après, mon petit doigt me dit que tu vas finir premier ministre quelque part, mais en tout cas, pour l'instant, ben continue de créer des échelons. Quoi? Non? Peut-être pas.
4: tout ce que je peux te dire, c'est qu'en ce moment, à Rouyn-Noranda, il y a la face d'un Gatinois un peu partout, sur les poteaux, l'homme le plus recherché en ville, Daniel Renaud, qui a battu les hockey hier après-midi, 5-3. Et je lui ai testé ça. Il est parti à rire. Il dit ça, j'aime ça. Hey, honnêtement, <rire> là, il fait du solide travail avec une équipe quand même en reconstruction. Le Daniel Renault, c'est, c'est fait Tu devrais l'inviter. Il serait captivé par ton appel.
2: Ah, ben, comme ça, euh, je garde ça en note puis euh, ça tombe pas dans l'oreille d'un saut. Hey, euh, mon ami, euh, un salut à Daniel Renault en passant comme ça. Puis, euh, toi, je te dis la meilleure des chances, le mot de Cambronne, euh, bonne continuité s'attendre une fois de temps en temps, mais tu nous dire un beau bonjour dans le vestiaire.
4: Je t'appelle quand tu veux.
2: Rock and roll, buddy. Take care.
4: OK, salut. Bonne fin d'émission, ben, Mike.
2: Vincent Tremblay, mesdames, messieurs, ça complète ce segment. Au retour de la pause, on parle. <rire> on parle de soccer puis peut-être même de Tourtière du Lac-Saint-Jean avec Guy Girard. Merci d'être là in the vestiaire. Bon lundi!
8: La salle de Bingo Friends vous invite à sa soirée extravagance. C'est donc un rendez-vous le 31 décembre prochain, dès 17h, où les joueurs pourront recevoir un repas chaud avec un breuvage, suivi d'une seconde session à 21h30, où la salle offrira un breuvage et un dessert. Veuillez voir notre gérant dès maintenant pour obtenir vos billets. Le tableau des prix sera bonifié et le plaisir sera au rendez-vous. Salle de Bingo Friends, située au 70 Chemin Montréal, Vanier.
2: Je suis Joanne Lacombe, présidente du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Et moi, Marc Bertrand, directeur de l'éducation. En notre nom, celui des conseillères et conseillers scolaires, ainsi que des membres du personnel du CECCA, nous vous souhaitons
7: de profiter de ce temps des fêtes pour faire le plein d'amour, de bonheur et de repos.
2: Et avec Marie, sachons accueillir celui qui vient naître en nous pour toujours. Joyeux Noël! Et bonne année!
1: Téléchargez l'application mobile Unique FM et restez connecté à l'actualité régionale. Écoutez où que vous soyez. Place 94.5 avec Michel Picard. Salut, c'est Valérie Cormier. Du lundi au jeudi, faites de vos matins un moment unique avec moi dès 5h30. Chaque jour, je vous livre l'essentiel de l'actualité avec le sourire, plusieurs invités et la meilleure musique franco. C'est un rendez-vous au 94.5 Unique FM. 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs. Au 94.5, Unique FM. Salut,
7: ici Antoine Bruno du Régé Vous êtes dans le vestiaire.
2: Merci d'être là. Je me suis payé une rasade. De préparation de viande pour les tourtières du lac Saint-Jean, c'est une première pour moi. Je suis assez fier à bord de ça. Ma viande est succulente. Ce soir, par exemple, mon défi, ça sera de faire ma pâte feuilletée. J'ai jamais fait ça. Mais euh, un mélange de porc et de caribou avec un petit peu de nutmeg, de la muscade, puis de la cannelle. Puis certainement, notre prochain collaborateur serait très fier de moi. Je vais lui poser la question d'ailleurs. Guy Girard, comment vas-tu?
9: Hey, très bien, Nicolas. Puis en passant, je veux dire que Vincent Tremblay, tu savais-tu qu'il était né au lac Saint-Jean, ce gars-là?
2: Es-tu sérieux?
9: Hey, puis plus précisément, à Débien, dans la 13e avenue. Puis moi, j'ai demeuré à Débien dans la 13e avenue, <rire> mon homme.
2: <rire> que le petit monde dans lequel on vit.
9: Oui. Et euh, en passant, ta tourtière du lac, mon chum, euh, il va te manquer de la viande un peu. Il va te manquer du porc puis du veau.
2: Oui, mais c'est ça l'affaire, c'est que j'ai remplacé le porc, euh, en fait, j'ai du porc, mais j'ai remplacé le veau par le caribou. Fait que là, j'ai okay, ben, acheté ça hier ben, avec des ben, petites patates carrées, puis il, euh, ça fait du... Il ça va fait te manquer du bœuf,
9: ça te prend trois viandes, hein. ça te prend trois viandes, Big. Ça,
2: ça, ça prend trois viandes? viandes. <rire> oui,
9: porc, veau, ah. bœuf, mais sinon, le bœuf, tu le remplaces, ou bien non, ton veau par du caribou, mais rajoute du bœuf.
0: OK, Puis, parfait. Ça te
9: prend un peu de la viande de qualité, là. Ça te prend de la viande, exemple, des cubes, là, à ragoût, ces choses comme ça. Ça te prend un peu de gras, là-dedans, là. Ça là. pas okay. du filet mignon, là,
2: Bon, <rire> mal eh, hey, chérie, enlève le filet mignon, s'il vous plaît, mais on mange d'autres <rire> choses <collègue. rire> euh, On a certainement mangé du filet mignon en retour de cette finale. La MLS, maintenant, qui a complété cette saison-là avec, justement, euh, le champion, le crew de Columbus, qui est en terrain connu. Si je me trompe pas, euh, c'est le deuxième championnat pour la formation, qui est dirigé par un certain, monsieur Nancy, Wilfred Nancy, est-ce que pour toi, c'est l'ultime droit d'honneur envers ces anciens dirigeants, mais quelle performance sur le terrain pour le crew, là? Écoute, c'est
9: pas le droit d'honneur, mais c'est le point d'honneur, j'ai envie de te <rire> dire. Euh, c'est quand même une deuxième réalisation pour le coup de Columbus dans les quatre dernières années, hein, Nicolas. Euh, et lui, euh, il s'est amené avec le coup de Columbus d'un, de évidemment, la tête était bonne, mais de deux, le projet d'équipe était excellent, puis on a fait entièrement confiance à celui-ci. À preuve, c'est qu'on a quand même, on lui a quand même permis d'amener son équipe à l'entrée de lui, préparateur physique et puis vidéo et tout ce que tu voudras. Il faut de constater que samedi soir, mon ami, à 6h, c'était chose faite. Le crew était champion de la MLS. Contre pas rien d'autre que, quand même, LAFC. C'était quand même pas la dernière équipe venue, le champion de l'année passée. Avec, selon moi, le meilleur gardien de but de la Ligue, qui est Mathilde Crépeau. Excellente performance du crew de Columbus à Nicolas. J'ai pas envie de te dire à sens unique, mais presque. Parce que 62 Columbus a quand même dominé tous les aspects des statistiques, sauf les tirs cadrés, cinq de chaque côté. Mais euh, une équipe avec plein d'énergie, une équipe euh, qui, en fait, c'est drôle à dire, mais j'ai emprunté quand même là, une, une expression bien de chez nous de hockey, mais qui a gagné ses batailles à un contre un. J'ai écouté ça avec euh, mon, fils, mon fils Félix, là, puis je lui disais, regarde sur les côtés, elle est... FC n'a jamais été dans le coup sur les côtés. On a laissé le champ libre tout le long de la partie au coup de Columbus. Résultat des courses, quand même une belle victoire de 2-1. Premier but marqué dans un tir de pénalty sur, en fait, sur un tir où le, le, le défenseur du euh, FC a quand même touché au ballon avec son bras. Et quelques minutes plus tard, une passe dans le dos de la défense et le joueur du Columbus a filé seul contre Maxime Crépeau est enfilé l'aiguille pour euh, tenir l'avant 2 à 0. Et puis euh, bon, mais ben, regarde après, quand même, elle euh, est a tenté de revenir dans le match avec un but, mais euh,
2: Colombus était trop fort. Tout le simplement. mal était fait, là. Le mal était fait. Mais dans mes notes, j'ai dit elle euh, est flat. Est-ce que c'est juste de croire que cette équipe là est arrivé un peu à plat comparativement ouais. à l'énergie déployée par le crew, là?
9: Écoute, le crew, là, dès le début du match, a mis tellement de pression dans la défensive adverse, là, tellement que le FC là, était retranché dans ses, dans ses, dans ses, dans ses tranchées, c'est le cas de le dire. Là, il n'a jamais pu remonter. Le bloc équipe était trop bas. On était, je pense, surpris. Mais écoute, c'est un, typiquement une équipe à la Wilfred Nancy, une équipe avec du cœur, une équipe qui attaque constamment, qui ne lâche jamais pas une équipe avec de grands talents mais une équipe qui se bat tout le temps tout le temps tout le temps puis écoute je suis vraiment pas surpris on aurait on aurait vraiment aimé pour Maxime Crépeau que le LA remporte ce match-là mais de l'autre côté euh, j'aurais vraiment voulu voir l'action un certain Joey Saputo à Montréal ou en Italie whatever sur, sur le résultat des courses mais écoute c'est vraiment tout un compte de filles que Wilfred Nancy justement là, vit c'est ainsi je suis sûr et certain
2: Félicitations aux champions, félicitations à M. Nancy. Puis euh, pour la suite des choses, ce ben, sera intéressant de voir comment le tout va se développer. Maxime Crépeau, à moins de me tromper, euh, dernière année de contrat sera agent libre. Euh, selon toi, euh, demeure à Los Angeles ou pourrait se retrouver ailleurs?
9: Chose sûre, Nicolas, il va signer à quelque part avec un gros montant, ça c'est certain. Les Galaxies, les, les FC ne voudra certainement pas le laisser partir. Puis, euh, parions un petit deux que son contrat va se jouer probablement dans les millions. Je ne dis pas 10 millions, ce n'est pas là du tout, là. Mais j'ai l'impression que ça va approcher le million de dollars par année. Ça, c'est sûr. Est-ce que celui-ci, avec son agent, tentera l'aventure euh, européenne Il va devoir euh, un circuit qui lui irait très bien. C'est probablement le circuit espagnol ou français. On verra. Mais euh, si certains, si le LA le laisse partir, ça va coûter, euh, pas des bidoux, mais ça va coûter euh, en fait euh, probablement assez cher pour amener un gardien de sa ferure du côté de Los Angeles, on verra bien, mais euh, il va passer avant que celui-ci, puis tout à fait méritant à passer.
2: On est très content pour le monsieur qui a porté les coureurs, évidemment, de votre équipe ici même à Ottawa. On va certainement suivre la progression de ce dossier-là. Euh, je me tourne vers un sujet un petit peu moins réjouissant, la FIFA, qui a fait connaître euh, le résultat d'une un, recherche euh, assez exhaustive, puis qui nous envoie des chiffres assez euh, euh, déplorables, on va dire comme ça. Lors de la présentation de la dernière Coupe du Monde chez les femmes, euh, justement, les joueuses étaient euh, à 29 euh, plus enclines à recevoir de l'abus euh, verbal ou écrite envers euh, évidemment des partisans ou peu importe sur les médias sociaux que leur comparse euh, masculin On dit que lors de cette présentation-là il y a une athlète sur cinq qui ont été victimes d'abus euh, ou de coups de gueule euh, de la part là, justement là, de, 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 ben, de fans sur les médias sociaux la dernière coupe du monde ce chiffre-là te dit quoi ta réaction à ça?
9: Ben écoute, euh, souplis, je suis surpris et je ne suis pas en même temps, Nicolas, du fait qu'on connaît un petit peu comment est ce que sont les femmes, un petit peu plus émotives souvent, donc peut-être un peu plus influençables sur euh, les médias sociaux. Ceci étant, par exemple, Nicolas, il ne faut pas oublier une chose, c'est que, et là, je vais te poser la question, puis tu vas trouver peut-être bien bizarre un peu cette question-là, mais si on n'avait pas eu autant de paris sportifs ces dernières ah. années, est-ce que, est que dans les réseaux sociaux, hommes et femmes confondus, on aurait autant d'abus euh, verbal euh, et de tout ce que tu voudras? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, par exemple, c'est que sur les paris sportifs, les joueurs se font extrêmement achalés, enguirlandés euh, parce que ceux qui ont engagé, puis que c'est peut-être la faute d'un tel, si leur équipe n'a pas gagné puis qu'on perd beaucoup d'argent. Donc, on en guirlande souvent ce joueur-là. Mais est-ce que les paris sportifs aussi, et, les, et via les, 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 les réseaux sociaux, on achète des joueurs et c'est tout ça que la FIFA est en train de mettre à jour et en lumière. Et dépense beaucoup d'argent pour que, justement, les joueurs peuvent jouer en toute quiétude. On sait qu'en Amérique latine, Nicolas, ça se passe énormément de ça. Il y a beaucoup de menaces au niveau des joueurs et des joueuses. Donc, je pense qu'on vient, de, on vient de, de, en fait, de dépoussiérer quelque chose de vraiment, vraiment important. Et j'espère qu'on pourra continuer dans cette veine-là et approfondir ce sujet-là. Parce que c'est grave.
2: Je reviens sur la MLS pour compléter notre discussion. Il y a Lionel Messi. Euh, ça fait ben, près de deux semaines maintenant qu'il a dit ces propos-là. On n'a jamais eu la chance d'avoir ta réaction, mais Messi, euh, dans un tête-à-tête, -tête, dit qu'il réalise qu'en s'amenant de ce côté-ci de l'Atlantique, il s'est joint à une ligue mineure. Considérant qu'on lui donne près de 60 millions par année... Euh, je suis sûr que les gens euh, du circuit Garber ont peut-être sourcillé en entendant ça, ta réaction suite à ces commentaires, quand même incendiaire, qui semble anonymes pour le principal <rire> intéressé, mais la répercussion ouais. est majeure pour la suite des jours sur la planète soccer,
9: euh, c'est énorme comme déclaration, Nicolas, mais il faut pas oublier une chose, c'est <coughs> que le deux tiers, sinon plus, du salaire de Lionel Messi vient de Apple TV et d'Adidas, et non, entre guillemets, de la Ligue en tant que telle. Bon.
0: Euh... Que ça, c'est une
9: chose. Ben, ça, c'est sûr. Il a peut-être plus se permettre ça. Maintenant, est-ce que, connaissant, ben, on ne connaît pas personnellement, mais moi, connaissant Lionel Messi, euh, qui est bon euh, plusieurs fois meilleur joueur au monde, est-ce qu'il aurait pu se garder une petite gêne? J'ai envie de dire, Nicolas, non. Il a dit ce qu'il avait à dire, et, même, et Nicolas, s'il avait dit que la, ligue, la MLS était une ligue majeure, Écoute, il aurait peut-être bien été la risée du monde, parce qu'on sait très, très bien que la MLS n'est pas le meilleur circuit du monde. C'est peut-être le 10, peut-être le 15e meilleur circuit, mais, mais pas en bas de ça. Là. Pas en haut de ça, c'est-à-dire. Il avait peut-être raison, mais maintenant, moi, je, je te dirais que, si, en disant ça, est-ce qu'il faut peut-être peut un certain Garber pour dire, garde je pense qu'il est temps euh, de dire peut-être haut et fort à certains grands joueurs de venir s'amener, on les paiera grassement. Parce que, regarde, si Cristiano Ronaldo avait peut-être, si on lui avait peut-être offert un 50 ou un 100 millions de plus, est-ce qu'il serait amené du côté de Los Angeles à MNS? Peut-être que oui. Puis tu sais, il y a, est venu, là, pas parce que le salaire était bon, là, parce que ça lui tentait de vivre, ce, en fait, c est, c est cette aventure-là familiale en passant. Parce que si l'Arabie saoudite, ne serait pas ce qu'elle est là, au niveau des droits de l'homme, etc. On sait, il y a le Messi aujourd'hui jouant en Arabie Saoudite, Nicolas, là, et c'est right. sa femme qui a dit, No oui, on s'en vient du côté de l'Amérique parce qu'il n'y a pas question que je m'en aille là-bas, moi, avec tout ce qui se vit là-bas. C'est ça. Ben, la réalité, là, bon, est-ce qu'il a bien fait, encore une fois, je me répète, de dire la vérité? Moi, je pense que oui, tout à fait. De toute façon, on l'aurait pas cru Nicolas, même les Américains, <rire> même les Américains. Ils disent que la MLS n'est pas une grande ligue. Est-ce qu'elle progresse? Oui. Est-ce qu'elle a encore des coûts à manger? Oui, monsieur. Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Je te dirais que oui aussi, parce que je reviens sur la finale en fin de semaine, Nick. C'était vraiment du très, très bon soccer. C'était vraiment beau à voir, puis probablement des meilleurs matchs de l'année en passant.
2: Oui, t'as raison, le spectacle était très, très rehaussé, puis en tout cas, on peut euh, certainement être excité pour la suite des choses, puis merci, si, ben, à la place de parler, euh, je vous donne un tout petit peu, on aime mieux te voir euh, sur le terrain que peut-être dans des déclarations comme ça. Hey, bonne route, mon ami, on se parle très, très bientôt, puis je te promets que je vais ajouter ma troisième viande, je te reparlerai de ma tourtière la semaine prochaine. Ah non, pas mercredi, mercredi, c'est sûr. Vas-y. Ouais, puis là, ça te, prend, ça te prend du bouillon, on a plein de l'eau là-dedans à là, mon homme, là. Ah, hey, euh, Crois-moi, le chef en moi a pris soin de ça. Elle est savoureuse, <rire> ma viande, je te le dis. <rire> hey, euh, je t'en fait... parle mercredi, salut. Ok, salut. Qui gira, mesdames, messieurs, nous jasent deux fois la semaine de soccer. Parlons, retournons euh, sur Monsieur Otani, le petit venimeux. Hein. On <rire> entendait Alain tantôt dire que, euh, on va trouver des façons justement de monter cette affaire-là puis on a des façons de contourner puis de, de peut-être alléger le fardeau présent euh, de la compagnie qui gère les Dodgers. Bref, une nouvelle qui vient de tomber puis qui nous démontre encore une fois qu'on a fait preuve euh, d'imagination du côté du Tlantani, euh, Mick Lafleur
0: j'en je, 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 viens pas Nicolas de quest ce que je vais te dire en ce moment parce que pour Shaw Otani c'est un grand sacrifice qu'il vient de faire à l'organisation des Dodgers de Los Angeles alors que Otani va retirer 68 millions de dollars par année de son contrat sur 70 ce qui veut dire qu'il sera seulement payé 2 millions par année avec les Dodgers pour justement avoir une meilleure équipe alentour de lui et ça cette nouvelle là on l'a eu grâce mais ouais, à... Mais attends une minute, wow,
2: minute c'est parce qu'il fait pas juste sacrifier 68 millions là le 68 millions il va être payé plus tard après son contrat ouais. ça c'est la twist qu'il faut pas oublier fait que lui il gagne en ce moment 2 millions par année pendant 10 ans 20 millions oh mon dieu quel sacrifice mais ben, les 68 millions accumulés par année vont être payés de façon ultérieure après le 10 contrat et ça c'est là que je dis que le monsieur voulait certainement s'assurer que les plusieurs générations d'Otani après lui pour avoir un avenir <rire> un avenir monétaire tu vois il t'avait
0: écouté il t'avait écouté en début d'émission je le
2: savais un gars <rire> intelligent qui a une bonne tête sur ses épaules il prend son argent comme du monde j'aimerais ouais, ça ouais, faire un
0: parallèle Nicolas c'est que dans le fond là, justement il donne beaucoup d'espace aux Dodgers puis on sait qu'on a des rumeurs concernant Yamamoto c'est un lanceur japonais qui avait excellé dans la classique mondiale de baseball avec un certain Shohei Otani c'est grâce à eux justement qu'ils ont remporté cette classique-là finale contre les États-Unis Yoshinobu
2: Yamamoto Yoshinobu Yamamoto, <rire> Yoshinobu Yamamoto qui l'an dernier jouait avec
0: Oryx de la Japan oh, Premier League. Mon dieu, tu t'y connais Nicolas, tu t'y connais, tu me surprends tous les jours toi. En tout cas, Yamamoto <rire> 300 millions de dollars son contrat dans les agents libres, c'est ce qu'on parle ici puis il a rencontré les Giants de San Francisco on verra si les Dodgers vont approcher un certain Yamamoto pour qu'il s'approche de son, de son bon ami japonais Shootani
2: il y a Shinobu Yamamoto qui viendra pas <rire> sur le pouce. Je vous le garantis si jamais non. il se joint aux Dodgers. Mais j'ai hâte de voir ce que les Jays, par exemple, vont faire pour compenser un peu le l'excitation le qui a été créée.
0: honnêtement, là, Nicolas, il faut un gros joueur. Il y a des rumeurs qui... Bellinger? Bellinger. T'as pas le choix. T'as besoin de Bellinger, t'as besoin d'un bâton. Surtout que tu vas... C'est clair que tu vas appeler Kevin Kermeyer. Euh, ils ont pas parlé comme quoi il le re-signerait parce que Kermeyer, de son côté, le joueur de chanson, c'était seulement année de contrat, alors Mais, honnêtement, mais pourquoi en...
2: c'était seulement... Est-ce que c'est lui, ça? Il me semble que c'est un bon fit pour eux autres, ça, année pour Oh, passés,
0: ben, je... oui, ben oui, c'est un très bon fit. Il y avait justement ce côté offensif qui n'était pas vraiment connu dans ses statistiques dans les, an... dans les années dernières avec les Rays de Tampa Bay, mais honnêtement, du côté des Blue Jays, c'est un bon fit, un an de contrat. Je pense qu'il veut juste... Un... Il veut un championnat Kevin Kamara, c'est ça l'affaire. Puis je pense qu'il va aller tenter sa chance ailleurs, mais je pense que pour nous, les Blue Jays, Cody Benninger, c'est notre option au champ-centre. Et également là,
2: euh, et mon Dindabin celui qui est parti au Monticule là, Manoa. Manoa, ah. ça j'ai hâte de voir ce qui va se passer. <rire> et là, on se souvient, on se souvient, quand il a été rétrogradé, le torchon brûlait, puis lui voulait pas se présenter, puis il boudait, puis il envoyait donc. Est-ce qu'on est capable de rétablir les ponts Est-ce qu'il est capable de retrouver le sourire à même l'organisation Ou on va se servir de lui comme un modèle d'échange mon ça aussi, ça en raison. ce moment,
0: il y a des rumeurs comme quoi euh, les Blue Jays voudraient l'échanger, puisque comme tu as dit euh, tantôt, ils boudent, ils euh, puis euh, du côté de Manoa, a totalement perdu confiance euh, dès le début de la saison euh, en 2023, puis il euh, a tenté de se reprendre avec les Kevin Gossman euh, José Berrios qui ont très bien lancé cette année au Monticule pour les Blue Jays. Est-ce que Manoa euh, sera justement un des meilleurs lanceurs euh, dans la Ligue majeure de baseball, comme qu'on l'a connu en 2022? C'est une question qu'on doit se poser, Nicolas, puis honnêtement, Manoa, c'est un excellent lanceur à bon potentiel mais je crois encore une fois qu'il a besoin de temps il est jeune rempli de talent si on veut être patient on doit le garder si tu veux un championnat tu l'échanges
2: Mick Lafleur mesdames messieurs mesdames messieurs c'est le temps de se dire un beau bye bye Prudence sur les routes je vous le dis soyez patient gardez le sourire soyez heureux heureuses, et partageons tous et toutes ce merveilleux temps des fêtes c'est bien dit Quatre matchs ce soir, Ligue Nationale de hockey. Entre autres, le match que je regarde, les Maple Leafs contre les Islanders à New York. John Tavares est à deux points des 1000 en carrière. Il en a 998 en 1053 et pourrait franchir cette étape contre l'équipe avec laquelle il en a connu plus de euh, 654, si je ne me trompe pas. Bref, ça pourrait servir certainement de motivation additionnelle. Les sénateurs League pointent dans la bonne direction. Pas de match demain, mais c'est entraîné en chandail blanc, donc normal, probablement pour le voyage. Il va faire le voyage. Euh, les trios avec euh, demain contre la Caroline, on vous rapporte tout ça lors de l'entraînement matinal. Merci à tous nos invités. Jacques-Martin, Luc Chéni, Alain Sir, Vincent Tremblay, Guy Girard. Merci à Mick.